0: Meu pai e minha mãe contam que eles estavam vindo do, do, de uma viagem do interior, e nessa noite do meu nascimento, na, na noite anterior, e meu pai sofreu um acidente de, de carro. Nos, diz que numa curva, com muita chuva, o carro caiu num despenhadeiro. Eu estou contando como eu me lembro, assim que me contaram, né? E eu sei que a gente foi teve que ser resgatado por caminhoneiros, etc., etc., e de, e de madrugada a minha mãe foi para o hospital, quando chegando em Curitiba, no Hospital Vitor Ferreira do Amaral, que hoje faz parte do complexo da universidade novamente, né? E contam, a minha mãe conta que quando é, eu estava para nascer, apagou a luz do hospital, e a enfermeira saiu para ligar o gerador, sei lá eu fazer o quê, e nesse inteirinho que ela saiu eu nasci. Então, meu pai é quem me segurou, né? Quando eu... sei lá eu como é que foi esse negócio aí. E eu, eu também não sei, eu esqueci de perguntar isso, ainda com meu pai em vida, se eles já tinham alguma, alguma ideia de um nome para mim. Porque ele conta que quando a luz acendeu e que ele me viu nos, no, no colo dele, né? ele olhou para mim e disse que, e, e reconheceu em mim os olhos da mãe dele, que ele perdeu quando ele tinha em torno de 10 anos. A minha avó faleceu com 24 anos, na época com tuberculose, que era uma doença que na época não tinha cura. né? E é daí ele disse para minha mãe que o meu nome ia ser Araci, que era o nome da, da minha avó. E depois eu descobri que o Araci... É um homem indígena que significa luz da manhã. Daí eu me coloquei, é uma coisa que às vezes eu não, não gosto de falar, mas é uma coisa que é, é a minha filosofia de vida. Eu me propus a ser luz na vida dos outros. Senão não teria significado esse meu nome, né? não teria sentido.
1: Talvez você reconheça esta voz. A professora Aracia Sinelli da Luz é uma pessoa que não é esquecida e deixa a luz por onde passa. Ao longo dos anos, como professora da UFPR, conquistou amigos e alguns são seus colegas de profissão e estudantes. Como estudiosa freiriana, esteve e está envolvida em diversos projetos não só ligados à UFPR. Neste episódio, vamos conhecer a história da professora Araci. Desde sua escolha pela profissão, seus envolvimentos em projetos sociais, seu ingresso no programa de pós-graduação em educação, sua reluta em se aposentar e até sobre os seus hobbies. As histórias que vocês vão ouvir hoje são contadas por ela e por um ex-aluno que se tornou amigo, José Carlos Fernandes, jornalista e professor na UFPR. Eu sou Jamile da Silveira, e o Fala Cientista Perfil é uma produção da agência escola UFPR.
0: Eu nunca pensei ser professora, era tudo que eu imaginava que eu não ia ser. Tanto é que quando eu terminei, o, o na época era primeiro grau, era normal para as meninas irem para a escola normal, né? Magistério. E eu não quis ir para o magistério, porque eu disse, ai, ah, eu não vou ter tratamento paciência com crianças e, e daí não fiz magistério, eu fiz na época o científico, que era assim que se chamava o ensino médio propedêutico né? e Mas, num determinado momento da minha vida, eu fui ajudar um, um colega que estava doente e que era professor, eu fui substituí-lo para ele não perder esse lugar na vida dele e me deparei com o magistério noturno, com adultos, no colégio Dom Orione. Dom Orione, não, era... Do... Até esqueci o nome, que ficava na Vila Lindóia, já lembro. Dom Ático Eusébio da Rocha, No colégio Dom Ático, eu fui substituir esse professor à noite para que, porque ele era estudante ainda e já dava aula e não podia faltar, e ele estava doente, e eu me propus a fazer esse trabalho. E, naquele momento, eu me identifiquei ou melhor, naquele momento eu vi que ensinando eu aprendia, entendeu? E aí eu defini que o que eu queria ser era professora mesmo e não me vejo hoje com outra outra perspectiva. E na época eu sempre sonhei em ser farmacêutica e bioquímica ou é, ou medicina psiquiátrica.
1: Em 1969... Araci se formou em História Natural pela PUC Paraná. E apesar de poder lecionar aulas de Biologia e Geologia, ela ainda não sabia qual caminho iria percorrer. Seu primeiro emprego como professora foi em dois colégios, no Dom Orione e no Instituto de Educação do Paraná. Em 1970, havia uma discussão sobre fazer turmas mistas pois naquele tempo o Instituto era apenas para mulheres. Aracy, com seu lado subversivo e vendo que suas colegas não queriam muito, chamou a responsabilidade e pegou as turmas
0: mistas. Eu era nova, jovem, né, recém-formada e já querendo sair da, da curva, já querendo fazer as minhas, as minhas experiências. E, lógico, quando você trabalha com meninos e meninas o contexto é totalmente diferente para a época né? e daí aparecem, se manifestam e se tornam visíveis aos olhos da gente, sempre foi, mas a gente fazia de conta que não enxergava e daí não tinha como se tornava visível a, aos olhos da gente a questão da sexualidade né manifesta e também a, a problemática social né? e, entre elas, a questão das drogas. E, então, eu me lembro que, e como eu sempre fui muito conversadeira e muito criativa, é, eu, eu tinha uma abertura e uma relação que eu considero de paixão mesmo com a infância e a adolescência, havia uma, havia uma, como é que eu posso dizer, uma acredito eu, uma, uma confiança é, um ambiente onde os, os, as crianças, e os adolescentes se sentiam à vontade de conversar comigo sobre essas questões e eu via que eu não, que eu estava completamente despreparada porque oriunda de uma família ju, de origem judaica cristã religiosa é, com formação toda a minha formação do ensino toda a minha formação da educação básica foi em colégios de freiras confessionais o meu pai um homem muito católico, ele era severo, mas não no sentido de autoritário, mas ele tinha valores muito bem firmados, de não fumar, não beber, etc. Então, eu eu, eu não conhecia nada. E na minha formação é, toda, da escolaridade, depois na universidade, no curso de História Natural, é, nunca eu tive qualquer aula, qualquer formação sobre sexualidade, ou drogas, ou qualquer coisa. Eu tinha os conhecimentos formais da época de, de um colégio tradicional, como, como a, a, a época previa e propunha. Então, eu me, eu me sentia muito à vontade de conversar com, com os adolescentes sobre esses temas, mas eu também não tinha parâmetros, a não ser a minha formação bem tradicional, em relação a isso. Então, eu fui atrás dessas, dessas formações. Eu me lembro que, em 72 a Associação de Pais do Instituto de Educação pagou para eu ir a São Paulo, porque eu não tinha condições financeiras para isso, para fazer um curso de sexualidade. E, e veja você que curiosidade em 72 eu fui a São Paulo, foi o primeiro curso que eu soube que tinha de educação sexual e foi com Marta Suplicy. Na época ela era só sexóloga, não era política ainda né E já em seguida, quando eu voltei para Curitiba, é, a, houve também a, a apresentação de um curso nós tínhamos não, não era o conselho, não se chamava ainda Conselho, Estadual de Entorpecentes, chamava-se Comissão de, de Estudos sobre Drogas. E eles ofereceram um curso e foram, na, estavam indo nas escolas para ver, é, é, divulgar e, e, enfim, atrair professores. E eu me lembro que do Instituto ninguém quis ir. Eu disse, não, eu quero, eu preciso saber dessas coisas.
1: A professora Araci entrou na UFPR mas escolheu ir para o setor da educação. Ela orienta teses e dissertações na sublinha de educação preventiva integral e desenvolvimento humano, mas já deu aula em diversos setores da UFPR. E em uma aula de metodologia, foi onde o professor José Carlos Fernandes a conheceu e se tornou um admirador de seu trabalho. Depois deste encontro, tiveram outros, e o professor Zeca relembra de um.
2: Essa foi muito engraçada. Essa foi engraçada porque eu digo que me marcou para sempre. Ela, ela a gente, Eu trabalhava na Gazeta ainda, ela era uma fonte e tal. Continua ela me ligou assim, ah, você não quer fazer um texto, porque ela é muito sedutora, para atrair as pessoas para os projetos né, de, de educação e tal. Ela falou assim, você não quer fazer dois textos para uma cartilha e tal? E é aquela coisa que a gente diz, Ai, que delícia esse voluntariado. Eu vou... É, escreveu os dois textos e vou me sentir muito bem né, comigo, né, de ter entregado esses textos. Escrevi os textos, tal, 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 tipo meio crônica. Mandei para ela, ela falou assim, "Puxa, que lindos textos, vamos ler juntos, agora, num grupo. Ah, era assim, eu não tenho tempo, não sei o que. Ah, não, mas né, não dá. Quando eu fui ver, estava eu lá, uma manhã, numa secretaria de saúde, Araci, um psicólogo, um assistente social, um médico, não sei mais quem, era uma roda. Todo mundo lia o texto de todo mundo. E todo mundo é, criticava o texto de todo mundo. Por conclusão: aquele texto que eu entreguei já não era mais aquele. Uma nova rodada de leitura. Ah, esse conceito está errado, para mim e para os outros. Olha, foram umas 10 rodadas, sem mentira nenhuma. 10 é, é número de mentiroso. E ela fez também rodadas de leitura, ela e a equipe dela, lógico, e mais o pessoal da Secretaria de Saúde, nas escolas, né? a, professora Julia a doutora Júlia Cordelini, na época. Quando teve o lançamento da cartilha, é, foi no auditório do Colégio Estadual do Paraná, e a sensação é que eu tinha que aquelas, sei lá, 800 mil pessoas, todo mundo tinha lido. E os discursos eram empoderados e aquilo e eu digo foi uma a, acho que foi o dia que eu mais me senti realmente educador assim sabe porque é, é, não a, a gente é muito bancário né ah eu vou entregar o texto você lê o texto se você me devolver o que você leu tudo bem aquele texto tinha ser é lido não, não era importante se ele esteticamente ficou perfeito ficou bom se né ficou legal era era que ele era de verdade né ele é de verdade então para mim foi uma experiência muito gratificante, assim, eu devo a ela uma, uma experiência educacional que ela proporcionou para gente.
1: Além das histórias vivenciadas com a professora Aracy, Zeca também ouviu algumas histórias que o comoveram.
2: Como aquilo que eu escutei na aula de, de, de metodologia científica, ela pratica mesmo, vida aquilo que me estranhou tanto na época, foi quando teve aquele episódio do menino que deu uma facada numa professora em Piraquara. Né? E todo mundo engoliu essa história com, Comeu com farinha né? Do jeito que saiu na imprensa ah, Os professores são sujeitos à agressão é Onde os jovens não sei o quê, tal. Assim, Foi meio um, 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 Obviamente o um impacto né? Uma professora saindo De uma escola Com é, uma ambulância Uma criança de 10 anos tal. E, e a Aracipe Ela tem uma, uma máxima Que ela diz que a escola é o sistema mais excludente Que existe que a escola é uma máquina de exclusão, né? A universidade entra aí também, né? E, e ela pegou e foi a Piraquara, como um trabalho de uma jornalista, assim. Ela foi na casa do menino, conversou com os vizinhos do menino, foi em audiência pública, Sabe, Ela fez um trabalho assim que é a universidade não é fora dos muros mesmo, não é discurso. Ela foi como professora universitária lá. Ela descobriu que o menino tinha perdido a mãe há pouco tempo, havia pouco tempo, que o pai era caminhoneiro, que o menino era meio criado coletivamente, que a escola não conseguiu ver a situação daquele menino, como é que podia, tantos meses a mãe dele tinha morrido. E que o momento... Isso muda toda a narrativa da, 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 da agressão. Né? Não que ela se justifique, mas quem era aquela criança. Então, isso traduz o que ela é no geral. É, e ela é uma pessoa de, de briga, assim, de batalha mesmo. É depois que ela me contou essa história do menino de e eu, eu para mim foi um, uma puxão de orelha indireta. Assim. O quanto a gente ignora, às vezes, a situação dos nossos alunos. Né? A gente ignora. Com que direito você ignora? Com que direito você ignora um aluno que abandona, abandona a disciplina? Você não escreve para ele, não pergunta o que, que aconteceu, não, não sabe quem ele é, onde ele mora, o que, que ele faz.
1: Em paralelo a ser
2: professora
1: na UFPR, Aracy esteve envolvida em projetos sociais, principalmente com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Aracy é também freiriana e ao longo de sua trajetória cruzou o caminho do professor Fernando de Góes, com quem encontrou uma parceria em realizar diversos projetos, inclusive um que se dedicaram por vários anos o um Meninos de Quatro Pinheiros. Ela nos contou como começou essa parceria com o professor Fernando.
0: Eu estava descendo a rampa ali do setor de educação e eu encontrei no caminho um professor que era, o, na, na época, era o presidente e coordenador dessa comissão de estudos sobre drogas, é, que foi aquele quem, que deu o curso lá naquela época, em, em 70 e... 74, 76 que eu fiz, 72 eu fiz o de educação sexual. E eu estava descendo a rampa e ele estava subindo. Nós já nos conhecíamos, paramos para conversar e ele perguntou, ele disse que estava em busca do setor de educação, de pessoas que é responsáveis pelo que é pra, da formação de professores de biologia. E eu disse, nossa, que coincidência, sou eu essa pessoa. E daí a gente começou a discutir sobre isso e eu tô a, a, é, aceitei esse desafio. e Nós começamos a, a preparar um curso de formação de professores. Nesta época também fui convidada, é, é, trabalhando junto, eu, eu, eu fui convidada e consegui que a Universidade Federal do Paraná ganhasse pela primeira vez, um assento no Conselho Estadual de Entorpecentes. Então, a universidade passou a ser um membro deste conselho e eu, na época, fui indicada para isso. E eu me vi, na época, como praticamente assim a primeira educadora que teve é, transparência, que apareceu como alguém interessada nessa temática porque quem falava sobre isso e quem eram as referências na época sobre isso normalmente ou eram médicos que viam a questão da doença em si, né, da droga, ou é, pessoas do direito, juízes e tal, que faziam o julgamento, porque nós sempre fomos um país, uma política muito repressora em relação a isso, ou os, os, os moralistas de plantão, né, quer dizer... A ausência de Deus, as questões religiosas e todas, de que droga é um mal do século, é uma coisa do demônio, aquelas coisas, então eu, eu fui a primeira que apareceu, é claro que deve ter muita gente antes de mim que, que falava sobre isso e estudava sobre isso, mas pelo fato de eu estar na escola e estar na universidade, a universidade me propiciou essa coisa dos congressos, das escritas acadêmicas, de você poder estudar oficialmente essas questões. Então, eu tive um espaço que a academia me, me permitiu para manifestar esses estudos. Né? Então, durante muitos anos, é, dentre as pessoas que falavam sobre drogas e sexualidade, eu era uma das únicas assim, que vinha... Do magistério.
1: Todo o ensino fundamental e médio de Araci foi em escolas e colégios de freiras. Ela foi criada em uma família cristã e tem o seu lado religioso. Ela nos contou como isso está presente em sua vida.
0: Eu vejo uma conexão muito, muito legal, né? E, por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala, né, que eu continuo nessa. Nessa busca da possibilidade da educação sexual nas escolas, da formação para isso, de drogas, etc. Um embate grande que a gente tem é justamente é, vendo o campo religioso, né? Com a, com a ideia moral. E, é, e eu, não sei, eu não sei te explicar, mas eu só sei que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que essa minha ação eu não sei se é defesa o que é mas mais eu vejo eu vejo sentido nisso né e eu sou muito cristocêntrica no assim sobre o ponto de vista católico eu sou muito muito cristocêntrica né no sentido de reconhecer as possibilidades humanas né quer dizer então eu vejo esse Cristo que é, é transformado em homem né quer dizer na, na realidade como é bem o que Paulo Freire fala mesmo, né? Um, um alguém que faz uma leitura de mundo a partir do cotidiano, das coisas do cotidiano. Então Cristo para mim era um revolucionário, como Paulo Freire foi na educação. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu que eu tô efetivamente cumprindo as normas é, religiosas, eu talvez esteja quebrando o paradigma do que foi escrito na época, lembrando, né, que dois mil anos atrás, as mulheres não eram nada, né? era um, um mundo estruturado no machismo, quem escreveu a, a, a história da, da igreja foi foram todos homens, né? com a formação daquela época. Então, é, é, é os valores estão presentes ali, mas é preciso a gente fazer essa evolução histórica também, entendendo a dinâmica da sociedade. Então, para mim, tem tudo a ver, entendeu? Fernando, Paulo Freire, com essa, essa visão de mundo, né? de que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, saber o que está acontecendo no mundo e daí entender a partir dessa dinâmica como é que as leis são feitas, o que, que precisa, são fei precisa ser feito, por que, que surgem tais movimentos, né? por que, que surgem os movimentos sociais. Não surgiu do nada, surgiu em resposta a uma leitura de mundo. Né? Quer dizer, esses sistemas políticos tinham determinadas preferências e tinham determinados grupos que estavam à margem, aumentada a sua vulnerabilidade justamente pela ausência de política. Então, vem as ONGs, vem os movimentos sociais, vem ocupar um espaço que não está sendo ocupado politicamente. E, para mim, isso é altamente postura política e moral, né? e voltada em valores. E quem é que dá isso? é a educação, é a religião, né, é a sociedade na forma das suas relações. Então, eu, eu cada vez me vejo mais mais fortalecida nessa nessas minhas ideias. E eu não sei da onde que surgiu, né? Porque meu pai e minha mãe não 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 se não eram ativistas de alguma coisa para para me mobilizar a essas questões. Quer dizer Sei lá, eu, né? Eu acho que tem alguma coisa de um DNA aí, da especificidade ontológica de cada um, né? E pelo fato, quem sabe, de eu ter feito história natural, né? que estudar a vida, o sentido da vida, para mim, ganha um significado duplo, né? Não só porque o, o, essa beleza que é, mas também você entender enquanto fenômeno, né? Enquanto processo que tem todos os arranjos aí, mas que a ciência por si só explica algumas coisas, mas tem áreas obscuras que a ciência não consegue é, explicar e que daí você cria no teu imaginário, que a gente chama de crenças, né? E daí eu tenho uma base filosófica e religiosa que me ajuda a... a a tentar interpretar isso de algumas formas. Não é que seja certo ou errado, mas é, é o paradigma, é a lente por onde eu, eu me explico e me sinto situada no mundo. Né?
1: Bom, suas crenças religiosas foram conciliadas em sua vida com o seu trabalho e com o que ela acredita. Aracy sempre foi muito voltada à praxis e à experimentação como relembra o professor Zeca.
2: Eu fui fazer uma matéria que era... Eles fizeram uma... Era para a Gazeta, por incrível que pareça, na, na atual circunstância. Era a própria, uma pré-parada da Parada Gay. Assim, Era uma invenção que eles fizeram, para fazer uma divulgação da Parada em Paranaguá. E aquela pauta que se diz assim, puta, vamos mergulhar, né? Seja o que, qual era a pauta? A gente ia sair de trem aqui de Curitiba e ir até Paranaguá, com as travestis e as transexuais, para elas fazerem um desfile, uma preparada lá, lá em Paranaguá, chamando para a Parada Gay. Pô, Aquilo você imagina nessa ação ferroviária, toda aquela, aquela festa, alegria, pá, 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 né? um evento de que tinha, né? deu mídia, aquilo. Dentro do, do trem, quem eu encontro sentadinha num banco lá com a filha. Lá. Então, a Kiara que é a filha mais nova dela, devia ter o quê? Uns 12 anos. Talvez, né? E tava as duas sentadinhas. Falando, ah, ela falou, Nara, você está fazendo uma pesquisa, é, alguma coisa? Ela falou, não, eu, eu vim trazer a Chiara. Eu quero que a Chiara converse. Eu não quero que a Kiara... Em outras palavras, porque ela não é muito de fazer discurso sobre si mesma, né? Mas, em outras palavras, ela disse para mim que não bastava dizer para a filha dela que tinha que ser tolerante. Ela queria a filha dela sentada num banco de trem ao lado de uma transexual e de uma travesti. conversasse." pegasse na mão, soubesse o nome, né, é, e, e aquilo me marcou muito, porque ela, em muitos momentos, ela, ela está como docente, como pesquisadora, mas ela, ela não perde esse viés, ela está como cidadã, não é, ela não tem um discurso descolado, sabe?
1: Aracy vem de uma época em que a maternidade quase não era uma escolha. Ela tem cinco filhos, e ela conta que eles sempre estiveram muito presentes em sua vida.
0: Eu tenho cinco filhos, dos quais quatro são biológicos e um foi por via de adoção. Né? Não é diferente de, dos demais, mas ela veio, nasceu de uma, de uma outra forma. Então, a questão dos filhos sempre fizeram parte da minha vida. E como o trabalho para mim é prazer, é, é vida também, sempre procurei não separar, uma coisa da outra. Então os meus filhos é, estudaram muitos deles nas escolas onde eu era professora, nos congre os congressos que eu que eu vou, que eu ia, que eu fui, sempre eu levo filhos junto, netos juntos para que eles entendam o mundo do trabalho e ajudar também no, nessa formação crítica deles, né? Então eu me lembro que quando houve em 88, 88, 89, que houve aquela, no dia 30 de agosto, lá aquela agressão do, dos, dos, da, da polícia, do governo Álvaro Dias para os professores, eu estava lá e meus três filhos na época, os três que eu tinha na época, estavam comigo lá, entendeu? É, é Para eles saberem, olha, por que que a mamãe luta, por que, que a gente estuda, então... É, eles sempre me acompanharam, eu eu, quer dizer, é, eu nunca deixei de me aperfeiçoar, porque a, a família era impeditiva, e nunca deixei de dar preferência para os filhos, porque o trabalho era prioritário, as coisas sempre foram muito juntas. né? Então, até hoje, eles me acompanham, eles sabem, eles entendem, mãe, primeiro eles falaram, mãe, a senhora se aposentou e não parou ainda, e, mas eles entendem, porque daí eu digo porque se eu parar, eu não sei o que, que eu não sei ficar sem fazer isso, entendeu? Então eles entendem, me, me estimulam, me acompanham, têm os cuidados comigo, claro, me atendem o tempo inteiro, mas entendem isso como um processo vital, porque isso fez parte da vida deles também.
1: Uma de suas filhas é professora de dança. E fora das salas de aula e dos projetos, Araci começou a dançar mas ela também vê um propósito para esse seu envolvimento com a dança.
0: Eu danço porque gosto de dançar, gosto da música, sou bagunceira, sou baderneira, sou sinestésica, então eu gosto de, do toque, do afeto, do brincar, do, do, entendeu? Do, do movimento em si, então eu faço aulas de salão é, sempre que eu posso, já participei de cursos, inclusive de formação de professores de dança de salão. Um deles foi o Cardas, que é organizado pelo aquele Marcelo Grangeiro, né? Que eu conheci muitas pessoas por meio da minha filha e tenho feito os cursos que posso e os movimentos que eu posso para tentar me, a, me, e tenho dito isso para me apropriar das, das ferramentas, né? eu não gosto desse termo ferramenta, mas das, da, dos procedimentos, das concepções que a dança traz para ver se eu consegue, consigo levar isso para dentro da universidade, da academia, tornando mais leve, mais prazeroso o aprender e a vivência é, acadêmica, que por mais que ela seja boa e as pessoas queiram, eu tenho convivido e visto isso na universidade, Muita, muita depressão, muita desistência, muito sofrimento tanto dos alunos quanto de professores pelo nível de exigência, essa tensão, né? espaço extremamente competitivo. Então, eu estou procurando por meio da dança, por meio das artes que os meus filhos têm me, me mostrado, da estética, etc., levar esse lado humano prazeroso para dentro da academia, para que ver se diminui as tensões e se a gente consegue desenvolver aquilo que a gente é capaz e quer fazer de uma forma mais prazerosa, menos tensa, mais feliz, né?
1: Ser professor, pelo menos no Brasil, é uma escolha com diversos obstáculos e dificuldades. Com Aracy, não é diferente. Enfrentou e continua enfrentando esses desafios. No momento, ela escolhe não ficar parada. E mesmo na pandemia, implementou várias ideias para estar próxima daquilo que ama fazer e daqueles com quem compartilha essa paixão.
0: E eu tenho procurado fazer coisas assim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu ativei nessa época, e é muito interessante ver a relação deles, é o café no portão. Então, é, aí eles avisam. Professor, hoje eu vou tomar o um café com você. Então, eu preparo alguma coisa e eles vêm e e eu tenho um banquinho que fica na entrada da minha casa, então eles eu sento ali e eles tomam o café ali comigo, eu levo na bandeja, o que, o que for, eles não entram porque... É, é, em função da pandemia, etc., né? A outra coisa que é que é, eu, eu instituí, cheguei a fazer uma escala, mas não coloquei em ação, porque que é o, o eles vêm até aqui, a gente faz 10 minutos de caminhada, para trabalhar justamente o corpo, a máscara, etc., mantendo a distância, e daí quando a gente cansar, a gente senta, e aonde a gente sentar, pode ser numa praça, no meio fio, onde der, a gente conversa sobre o trabalho, faz a orientação. Só que isso eu acabei não colocando em prática é, em seguida, porque eu caí é, de sete de, na madrugada de 7 para 8 de abril, eu tive uma fratura muito grande de, de úmero, que daí eu descobri que eu estava com osteoporose, e eu tive que fazer uma cirurgia, e então fiquei, ainda estou ainda fazendo fisioterapia, ainda não consegui recuperar totalmente o braço, então essa parte da caminhada, a gente não está fazendo para evitar que eu tropece, que eu caia. Então, é mais a questão de um cuidado da, da idosa, né? que se propõe a fazer umas coisas e que teve uma, uma parada aí. Mas a, a, então, eu tenho feito isso. E, na, e agora nós estamos justamente nesse momento, é no momento da elaboração de um quarto livro é, da, da, do grupo de orientandos mesmo, que eu chamo de comunidade, a gente era um grupo de orientandos, passou para uma comunidade de prática de pesquisa, CPP. Então, nós estamos faz é, fazendo um quarto livro decorrente desta pandemia, que a pergunta que foi feita nesses encontros que a gente faz é, virtual é se há vida na pandemia. Então, a gente conversa sobre a vida, nos encontros a cada 15 dias. Tenho tentado não, não esconder isso, não negar essas dificuldades, mas fazer com que a cada um descubra dentro de si, nas relações possíveis, que a gente pode fazer muita coisa e que isso pode ser bastante prazeroso. Então, por exemplo, eu ontem ainda estava conversando com um orientando e ele dizendo que ele está sentindo muita falta da, da, da educação presencial. Daí eu falei para ele, eu não. Ele, como assim? Eu falei, porque a educação presencial que nós tínhamos era uma educação compulsória, era assim. E eu agora estou vendo que não precisa ser assim, que quando você sente vontade de estar tá junto, você pode estar tá junto, desde que você anexe a, a, a esse querer junto o o cuidado que você tem consigo mesmo e com o outro. Então, por exemplo, manter distância, é, usar a máscara, é, a higienização do, do álcool gel, ou a, ou a, ou a, as mãos lavadas, é, e também de você estar junto se você quiser precisar e tiver um, um objetivo concreto de ambos os lados nessa troca, não porque tem que... né eu, é, daí ele disse, não entendi, professora, quer dizer que se as aulas começarem, a senhora não vai, eu falei, se for obrigada, não. Se for necessário, nós queremos estar junto porque nós vamos, é, estamos com vontade de nos abraçar, porque a gente vai fazer um intervalo e vai tomar um café juntos, etc., tudo bem. Agora, se for só pela aula, eu já sei que eu posso fazer isso de outra forma, então é uma coisa de escolha, de combinar, né?
1: Por onde a Aracy passa, ela deixa admiradores e boas histórias. Eu, Jamile, conheci a professora Aracy por essa entrevista que fiz com ela. E já fiquei admirada com sua personalidade, suas histórias de vida e por seu trabalho. O professor Zeca também deixou algumas palavras.
2: Eu acho que é isso que eu admiro dela, o, o, o ser mover, o, o ser um ser, o ser movente, né, como eles falam. É alguém que o intelecto não a paralisa, porque a gente acaba tendo esse risco muito na universidade, né, de a gente estar muito de posse do discurso. né? E ela é uma pessoa que tem uma... Se eu dissesse ah, ela é uma pessoa da ação, fica banal. Né? Ah, ela é extensionista. Não é só isso. Né? Ela, 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 ela é um ser que ela é movida pela 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 análise que ela faz dos fatos, pela leitura dos fatos, pela curiosidade que ela tem é, em relação à vida. E é isso que me surpreende, porque quando eu acho que eu entendi para onde ela vai, não é para lá que ela foi, sabe? Porque ela encontrou. É, é, ela, ela estudou, ela olhou ela observou e ela tem razões que são muito mais profundas sempre, do que aquelas que a gente imagina né? isso me admira muito assim. às vezes eu ainda penso que é, eu, eu tenho no meu armário aqui uma foto da Tereza Urban, e agora vou ter que botar uma foto da Araci também né? mim, eu, uma hora eu quero pôr assim como se ela estivesse olhando e dizendo cara, mexa-se mas não se mexa uma ação burra é, Mexa-se porque você precisa é, 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 movimentar as coisas.
1: Perguntei para a professora Araci o que ela faria se pudesse voltar no tempo. Escuta o que ela disse.
0: Pelo meu temperamento, eu faria tudo de novo, entendeu? É, talvez se eu pudesse voltar no tempo, é, o que eu sinto falta hoje, eu estou eu muito feliz comigo hoje. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje para ter vencido alguns obstáculos lá atrás. Mas eu não dou conselho para ninguém, porque acho que a minha vida é uma vida comum, entendeu? É uma vida de uma pessoa que fez o que achava que... Achava não, que gosta do que faz e que eu nunca tive assim medo de encarar desafios, entendeu? Então, eu acredito que tenha inúmeras histórias de pessoas de que, como eu, assim que fizeram o que quiseram, de, tenha dado certo, tenha dado errado. Eu não sei se a minha deu certo ou deu errado, mas é a vida que eu tenho, né? E que ainda está dando caldo.
1: Eu sou Jamili da Silveira, responsável pela apresentação deste episódio. Robson Samulac, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPE, fez a entrevista com o professor José Carlos Fernandes e a revisão final do episódio. A edição e a identidade musical são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR. E Schiller Kohls, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E, acesse www.agenciacomunicação.ufpr.br. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola UFPR Inspire Ciência Ae!